0: Hola. Buenas noches. Eh, estamos aquí en In the Mood for Roll, el maravilloso canal de rol, el mejor canal rolero del mundo mundial. Estamos aquí con Sergio, interpretando a Gabriel. Hola, Sergio.
1: Hola. Eh, me introduzco ya y lo habitual, ¿no?
0: Sí, sí. Preséntate.
1: Pues... Pues bueno... Hoy tengo muchas ganas de jugar y la verdad es que ha pasado algo que pasa muy pocas veces y es que estoy jugando yo solo como jugador, así que puedo explayarme todo lo que quiera y dar durante tres horitas mi chapa personal. A todo esto algo que me mola mucho es que esta sesión es una sesión clandestina. Los otros dos jugadores no saben que la estamos jugando. Y es que los personajes que llevan a esos jugadores Tampoco saben que esto está pasando
0: Es el metarol al cuadrado Y, y además no solo que sea una sesión clandestina Sino que es una sesión desde el futuro Entonces eh, ya nos veréis y, eh, Iván, cometa del futuro Y el resto de espectadores del futuro <ríe> Cuando decidamos subir esto Que probablemente eh, haya una sesión entre medias entre que estamos grabando esto y que lo subamos, habréis visto antes otra sesión de por medio pero bueno, no me voy a liar de líos porque así te lías con líos legado del gusano, sesión 4 nombre clave Gabriel y sus cosas ¿qué te parece Gabriel? ¿empezamos? dale
2: The trees bats all the swaying in the breeze, but one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of cool sags and rays for your don't.
0: Duele, Gabriel, por dentro y por fuera. Te duele como si tus huesos, tus músculos y tu piel poco a poco se convirtieran en niebla. Duele como meter una mano en un lago helado y lleno de cuchillas. Y luego meter el brazo, el hombro y el cuerpo entero. Y lo peor, Gabriel, es que sabes que la soga no va a acabar con el dolor, pero que aún así debes hacerlo, aunque la muerte no vaya a suponer ninguna liberación para ti. Porque en tu muerte hay dolor, hay melancolía, hay tristeza y hay obsesión, pero sobre todo hay deber. Hay un punto de deber que sientes cuando te atas la soga al cuello. Sabes que esa es la razón por la que haces el nudo. Aunque lo que te lleva a pronunciar su nombre antes de morir... es la culpa. Pero qué podías hacer tú, ¿verdad? El destino es inevitable. Y no hay nada que un vivo pueda hacer para cambiarlo. Esa es la tragedia de Edipo, de Layo, de Saúl. El destino es inevitable. Pero para saber cuál es el destino, a veces hay que preguntar a los dioses o a los muertos. Al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia? Cuando despiertas, Gabriel, ¿estás de pie...? frente a una puerta cerrada y estás vestido con tu trajecito verde. Te ha vuelto a pasar. Has tenido ese sueño extraño en el que por un momento has sido Stephen Corbos. Desde que has llegado a la casa has vivido estos momentos de sonambulismo. Normalmente no dura mucho tiempo y Emily siempre está contigo para cuidar que no te pase nada pero desde el episodio con la aparición ha ido a peor. Esta vez Emily no está. No la ves por ningún lado. Pero no es eso lo que más te asusta, Gabriel, sino ver la cuerda en tu mano. Una soga con el nudo atado. ¿Qué haces?
1: La tiro. Doy dos pasos... Hacia atrás. Y... Me siento... Acurrucado... Arrugando... Mi trajecito verde... Al lado de uno de los bustos... De... De los pasillos de la mansión. Y... Mirando solo con un ojo mientras me tapo la cara, miro esa soga como si fuese un monstruo. Es la misma.
0: O al menos es idéntica. No sabes de dónde la has sacado.
1: Miro en todas direcciones. Emily, Emily, se escucha el eco de mi voz atravesando los pasillos de esta ala de la mansión. El eco de una voz de niño.
0: Asustada y con un punto agudo.
1: Gabriel traga saliva. Se masajea el cuero cabelludo y... Piensa... Piensa en las... Las líneas favoritas de Edipo Rey. Eso le tranquiliza. Pasado un minuto... Se reincorpora. Y coge... Coge... El candil que tenía por allí cerca, ¿qué hora es? Ni es consciente de la hora del día en la que se encuentra. Y con una temblorosa mano pequeña recoge ese trozo de soga que enrolla y cuando la toca siente como si estuviese tocando a Stephen otra vez. Ese desasosiego, ese frío, esa tremenda sensación de angustia y tristeza. ¡Ay de mí, infortunado!
0: Cuelgo del borde del precipicio entre terribles maldiciones. Esas son las líneas que se te vienen a la cabeza.
1: Gabriel zarandea la cabeza y trata de ubicarse y echa a andar Quiere enterrar en algún cajón esta soga y dejar de sentir esto. No son sus sentimientos, son los de Stephen. Que como una lanza están atravesando su corazón estos días. Y no puede hacer nada para evitarlo. Al poco llega a su habitación.
0: La puerta está cerrada. Y de hecho... Escuchas dos voces al otro lado. Es una conversación. Esto no es un sueño. No lo sientes como si fueras otra persona. Y desde luego, no caminas sonámbulo ahora. Sabes que hay dos personas al otro lado de la puerta.
1: Gabriel, Gabriel pone un gesto extrañado y acerca su pequeño rostro a ese gran portón intentando odizar el oído ¿sí? a esas dos personas que están en su habitación escuchas la voz de Emily
0: es clara la conoces desde que naciste la reconocerías en cualquier lugar y luego hay otra voz que le contesta. Le habla. Es una voz más tenue. Con un timbre distinto. Apenas habla entre susurros. Pero parece la voz de una mujer.
1: Intento recordar. Buscar en lo más profundo de mi memoria y... y encontrar ese registro de voz. No sé quién es esta persona. No es una persona. En Billy solo habla conmigo. ¿Puedo entender lo que dicen? ¿Puedo llegar a distinguir entre esos susurros?
0: Ratazos de la conversación. Tan solo escuchas con cierta nitidez lo que Emily responde y habla. Hasta que la escuchas reír a Emily. Una risa contenida. Casi te la imaginas poniéndose la mano delante de la boca.
1: No sé si esto me genera ternura o me genera dudas sobre qué está hablando. ¿Qué haces, Gabriel? ¿Tengo las llaves de la habitación? Sí. Pues he hecho... Mano a ese manojo de llaves con un cuidado extremo y voy a introducir la llave en la puerta y con un rápido movimiento abrirla de golpe para intentar ver al otro espectro que está con Emily. Pero lo que
0: ves es como una silla se retira de golpe un poco, no mucho, y cuando finalmente llegas a ver la propia habitación, esa silla arrastrándose casi la has escuchado, ves una butaca enfrente de la otra, una ligeramente corrida, como si alguien se hubiera levantado de golpe, pero solo está Emily. Gabriel, Gabriel, ¿por qué pones esa cara?
1: Vemos a Gabriel asomarse por esa puerta andando hacia el interior de la habitación mientras se recoloca ese trajecito verde que lleva siempre. Solo he tenido otro de esos sueños. Otro horrible sueño. Pero Gabriel, no es de noche.
0: ¿Qué, qué haces durmiendo ahora? Deberías ¿Qué estar... Es? ¿Qué hora es? No lo sé, pero todavía está alto el sol.
1: Pues lo he tenido ahora.
0: Tonto, pero... Haberme avisado de que ibas a dormirte. ¿Te habré echado un vistazo?
1: Bueno. No ha estado del todo mal que sea ahora. Me he pasado un poco de miedo, pero... Al menos no te he interrumpido con... Con quien sea que estuvieses hablando. Yo hablando. No estaba hablando con nadie. ¿Qué
0: dices? ¿Con quién voy a hablar?
1: Ah, ¿no? Me había parecido escucharte hablar... ...con otra presencia. De hecho, me ha parecido ver esa butaca moviéndose... Justo al abrir la puerta.
0: Claro que no, tonto. Te lo estás imaginando. ¿Ahora ves
1: alucinaciones? Eh, de hecho, sí. De hecho... Me he despertado con una soga entre las manos. La misma soga que le enseña... ¿Qué uso Stephen?
0: ¿Qué? ¿Qué, Gabriel, ¿Qué? ¿Por qué te haces eso? ¿Por, ¿por qué?
1: Ha sido desde que. Desde, desde que le toqué, todo se ha ido intensificando. Todo. Es Tendrías como que haberlo tocado. Es como si sintiese el frío corazón de Stephen dentro de mí. Como se apaga. Es gélido.
0: Ya, ya lo sé. Sabes que Gabriel no lo entiendo muy bien y no sé por qué pasa, pero... Yo también lo siento. Si tú lo sientes, yo lo siento.
1: Debe de ser por la... Por la conexión que tenemos. Si tienes algún pensamiento... Aunque no estés conmigo, lo percibo. Si me quieres decir algo. O si estás en peligro. Yo siento lo que tú sientes. Gabriel se acerca a Emily. Y mientras se está acabando de decir eso... Eh, la abraza y realmente Gabriel queda a la altura de, del pecho de, de Billy. Es un niño de 12 años pero aún así es un poco bajito. Y entierra sus sonrosadas mejillas en el vestido negro de, de su hermana te necesitaba Emily estoy aquí
0: ahora estoy pues... aquí la sientes cálida la tocas y al enterrar el vestido la cara en su vestido notas también la tela cuando tocaste a Stephen, no sentiste nada. Nada de carne, nada de calor, nada de ropa. Lo que sentiste fue dolor. Escúchame, Gabe lo más importante para mí.
1: Tú, junto con Arthur, eh, sois lo más importante. Y lo único que tengo.
0: Tú puedes hacerte daño. Y no quiero que te lo hagas. Yo te intento cuidar y te intento vigilar siempre, pero... Pero... Um, um, quizá no puede estar siempre, hermanito.
1: Ya. Sé que es difícil. pero necesito que tanto como podamos cuidemos el uno del otro hay hay algo que me dice que queda un largo trecho por recorrer uno muy peligroso y que no hemos visto ni la punta del iceberg
0: Ya. Yeah. ¿Por qué alguien sería lo que. lo que se hizo él, Gabriel? No lo entiendo.
1: Yo sí lo entiendo. Emily, cuando un padre pierde a un hijo, no hay nada más que le quede por perder. Nada más.
0: Supongo que estar vivo tiene que doler. Lo sé porque siento lo que tú sientes y también siento que a veces no todo es bueno, pero pero estar muerto y seguir aquí también duele, vibre. No duele igual, pero sigue doliendo. Yo también a veces pienso que sería mejor que dejara de doler, pero sé que eso no es bueno solo me pasa cuando me siento sola y contigo nunca estoy sola casi nunca
1: casi nunca pero le mira directamente a los ojos Gabriel desentierra la cara de ese vestido negro ¿Por qué contigo es diferente? ¿Por qué tenemos esta conexión? ¿Por qué puedo tocarte y sentirte como una persona real? Quiero decir, como una persona viva. Te he entendido.
0: Gabriel, yo... Eh, no me acuerdo mucho de ello, pero... Pero hace tiempo recuerdo que estaba por ahí con mamá y, y dolía y me sentía sola. Me sentía muy sola. No paraba de llorar y, y llamaba a mamá todo el tiempo y ella no me hacía caso. Y entonces apareciste tú. Y entonces yo... Fue como. como sentirme viva otra vez, ¿sabes? Como si volviera a nacer. No sé si les pasa a todos los fantasmas. Supongo que no. Pero a mí me pasa contigo. Eres mi hermanito, siempre. Y voy a cuidarte y protegerte todo lo que pueda. Incluso si tengo que dar la vida. Y lo dice con una sonrisa en los labios.
1: Yo daría la vida por ti. Por ti o por Arthur.
0: Pues eso es precisamente lo que no tienes que dar. Hermanito, la vida es algo precioso. Y no pienses en darla ni en perderla. ni. Lo único en lo que tienes que pensar es en vivirla. Aunque el dolor que sientas sea muy grande por vivir, Gabriel.
1: Eh, Gabriel aprieta los puños... Arrugando... El vestido. Eh, Armili... ¿De qué sirve... La vida? ¿De qué sirve... Tenerla si no puedes proteger a quien quieres? Proteger... Si no puedes hacer nada... Para evitar... Que el destino se lo lleve. ¿De qué sirve?
0: Sí que sirve, Gabriel. Puede que sientas que no puedes hacer nada, pero... Pero sí que puedes. No me preguntes cómo lo sé, porque sencillamente lo sé. Soy tu hermana mayor y yo sé esas cosas, ¿vale?
1: Realmente No sé qué haría sin ti Y Gabriel vuelve a abrazar A su hermana Y pasados unos segundos eh, Fundiéndose en un tierno Abrazo La suelta y Hay que aprovechar La vida y la voy a aprovechar Y se vuelve sí, Se sienta en Ese gran escritorio que tiene Y coge directamente Ese gran libro Negro con el lomo dorado Ay, Así es como va a aprovechar la vida
0: Emily pone los ojos en blanco y cuando te giras para decirle algo ves que te está tendiendo la pluma. Y nosotros lo que vemos es como la pluma flota en el
1: aire hasta que acaba en tu mano. La cojo. Y empiezo a leer detalladamente ese libro, ese que está escrito por Augustus Tamberline. Hmm. Data de hace 150 años o así Al parecer este tipo Era un experto en espiritismo Le levantó la cabeza Buscando a Emily Quizás Quizás sea un camino
0: ¿Un camino? ¿Un camino para qué?
1: Para entender... Para entender qué somos o buscar algo que pueda salvar a Arthur. ¿Crees
0: que sabrá por qué mi cuadro estaba en la
1: biblioteca? Puede ser. Desde luego, si hay alguien que sepa de espectros, tiene que ser él. Claro, por eso he escrito un libro. No todos los... Que escriben un libro son expertos en la materia, pero digamos que, no? que. Entonces, ¿por qué se escribe? En algunas ocasiones para ganar dinero. Ah, qué tontería. Veamos. Empieza a devorar las páginas de ese gran. Libro, buscando algo que le dé una pista o quizá un indicio. La guía sobre espectros, fantasmas
0: y otros de Imoni, de Augustus Tamerlane. Fue escrita más o menos hace unos 150 años, como bien has dicho, ese periodo donde vivía el autor, que era natural de Raven. El libro es bastante denso. Tiene un apartado de rituales y otro de especulaciones teóricas y metafísicas. No es que esté escrito a mano, pero se nota que es la primera edición. Lo que tienes entre las manos si sí es que hubo en algún momento una segunda. En el prefacio, el autor dice que va a plantear una teoría alternativa a la tradicional en el espiritismo, esa que divida a los seres espectrales entre almas humanas, por un lado, y los espíritus del otro lado, por otro, que serían los daemoni. La tesis principal del libro es que la diferenciación entre almas que vienen de los humanos y almas del otro lado puede ser lógica en atención al criterio locativo de los lugares donde se encuentra uno u otro espectro, pero obvia el origen de los mismos que claramente es común el sustrato humano. Esto sería traducido a un lenguaje comprensible para Emily, como se lo vas comentando luego, que todos los espectros, incluso los que se encuentran en ese otro lado del que habla Augustus, tienen un origen humano, por diabólicos que sean. También habla y desarrolla un poco sobre los fantasmas, las apariciones y sus diferencias, pero también las sombras, los reflejos, los carroñeros, los espíritus de la niebla... Ahora mismo yo entiendo que estás leyendo en diagonal las partes más importantes, lo que más te interesa del propio Augustus, pero que sepas que este libro es muy denso y tiene muchísima información. Si en algún momento quisieras hacer una consulta concreta, tendrías que acudir al libro, leerlo, y yo te lo diría, claro. Uh -huh. Pero lo más interesante de todo, resulta, más o menos por el centro del propio libro, un ritual descrito. De un ritual de invocación de la propia alma del autor.
1: Gabriel se sonríe. Hazle esto. Porque este tipo querría que alguien después de muerto vaya a buscarle? Es un poco arrogante. Pero quizás este tipo, este espectro, sea lo que necesite. El que me diga qué me va a deparar el destino y cómo revertirlo. Empiezo a escuchar mucho ruido fuera de mi habitación. Muchos pasos, gente que va y viene delante del portón y me asomo me asomo de manera de, en la que nadie se percate y veo a mucha gente de aquí para allá con flores un montón de flores una cantidad, cantidad exagerada de flores que no entiendo y... Veo a mi, a mi madre dando indicaciones a los criados y también veo a mi hermano y sonrío. Lo veo delante de del espejo del salón de los Corbus eh, colocándose el traje, perfumándose. Sé perfectamente a quién espera. Y. Cierro la puerta. Y me giro a Milly. Va a ser hoy. Pero, ¿hoy? Está, de está decidido. Venga.
0: No, no sé si me gusta que decidas las cosas sin mí. Dice mientras se alisa el vestido
1: y te sigue. Eh... Gabriel coge una pequeña mochilita de cuero marrón que tiene y empieza a meter algunos libros. ¿Para qué? Ni él lo sabe. Entre ellos, por supuesto, está Edipo Rey y el propio libro de Augustus, que no llega a caber del todo y Gabriel no puede cerrar del todo ese... ...Makuto de cuero marrón. Listo.
0: ¿No quieres que lo lleve
1: yo? Tranquila, puedo. Ya me estoy haciendo un... ...un hombre. Vale. Eh, dice mientras... Eh, ...levanta la mano... ...y realmente... ...Emily lo mira hacia abajo ¿pero cómo vamos a salir de aquí? Eh, no lo sé yo puedo atravesar paredes, ¿tú? no, eso no va a funcionar conmigo aunque mientras pienso eso hay algo que quiero hacer antes
0: ¿pero vas a salir ya?
1: quizás mejor esperar un momento a que estén todos con la fiesta y, en fin, no presten atención a lo que el jovencito Corpus hace. Quizás sea mejor idea. Y vemos como Gabriel se vuelve a sentar y... Ojea algunos libros y pasan unas horas. Hasta que empieza a escuchar como todos los invitados de la dichosa fiesta de su madre llegan y empiezan a llenar el gran salón de los corvus. En ese momento abre sigilosamente el portón. Y sale. Y se dirige a la habitación de su hermano. Y cuando está delante de la puerta... Intenta escuchar si hay alguien dentro y cuando se asegura de que no es así, entra sigilosamente. Y lo primero que ve es un gran espejo. No sabe por qué, pero ese simple espejo le llama la atención. Podría ser uno más como el resto de espejos de esta mansión, pero hay algo que me hace sentir incómodo al mirarlo. Gbébrelo. No, qué. No te acerques. ¿Por qué? Pero no es bueno. ¿Hay algo dentro de ese espejo, Emily?
0: No, dentro no. No te
1: acerques. ¿Sabes? Se suele decir que un espejo es como... Como un portal... Para muchas creencias es como otra dimensión. Algo que está fuera del plano de los vivos. Quizás sea una especie de puerta para algún espectro. ¿Es eso? Me
0: levanta un poco la cabeza. Y hay un pequeño fragmento de cristal que no, que no está tapado por la lona. Y puedes ver cómo Emily lleva a su mano para ver si logra reflejarse con el espejo. Pero te fijas en que no lo hace. Que el espejo no devuelve ningún reflejo de Emily
1: también otras creencias opinaban que los que no se reflejaban en el espejo era porque no tenían alma como los vampiros aunque no creo que este sea el caso
0: los vampiros no existen Gabriel, no seas tonto
1: No ha sido una afirmación, solo datos. <risa> eh, vemos como Gabriel saca un trocito de papel del abrigo y lo va a dejar debajo del colchón de Arthur. Y mira la cama de su hermano. Y se dice a sí mismo algo que escucha Emily. Mi vida va a tener sentido. Lo va a tener si te salvo. Y abandona al cuarto. Bien, pues se va a retirar a su habitación otra vez y en la habitación de Gabriel hay un gran ventanal redondo y él les tira la mano y lo abre. No va a ser con esta soga, mira la soga de Stephen. Pero sí tenía preparada otra por aquí. Déjame ver. Bueno, quizás podamos hacer lo de las sábanas. Si atamos unas cuantas, eso será suficiente. Emily te mira y enarca una ceja rubia.
0: Esto es un giro. Toda la escena de el salir de la casa y llegar a tu destino, va a estar movida por este giro. Entonces te digo, va a ser un único dado de niebla. La amenaza que tienes es múltiple. Puede ser que acabes perdiéndote en el camino, por ejemplo. Sería la amenaza principal. El que saque esta tirada determinará quién tiene la autoridad narrativa. Así que, coméntame,
1: ¿qué personalidad va a usar Gabriel? A ver, podría tirar por culta en el sentido de que se sepa el camino, porque ha estudiado eh, la geografía de la ciudad y lo que rodea esta mansión, pero claro, no aplica para bajar eh, un torreón por, con... Es un poco lo es un poco lo mismo, es un poco el, el cómo
0: vas a afrontar el hacer este viaje. No, si, si has usado culto, pues sabes que la cuerda de triple nudo es la que mejor aguanta tu peso. Bueno,
1: pues si me, si me lo compras yo, te encantado. Sí, venga,
0: sí, eso sí. Total, no lo voy a sacar. Muy bien, pues tenemos la personalidad y la tendencia.
1: La tendencia es que es meterse donde no le llaman, que de hecho es lo que justo va a hacer. Aunque no sé si aquí en este punto o más adelante, yo creo que en este punto todavía no. Vale, pues entonces con un tres dados.
0: Eh, ayudas no tienes y no tienes ningún personaje Corpus que de colabore contigo. Así que sí, parece que van a ser tres dados. Contra uno. Muy bien. bien. Eso es un giro favorable, así que la autoridad la narrativa es toda tuya.
1: Pues es una noche cerrada. De hecho, llevaba como todo el día lloviendo y acaba de parar. O sea que los muros de la mansión aún están húmedos lo que hace más difícil si cabe la, la bajada Gabriel usa un nudo un triple nudo para atar esas sábanas de de su habitación y gasta todas no va a tener más sábanas hasta que se las cambie. Quizás esto haga enfadar a la, a la criada, pero es lo que necesita. Tú te quedas aquí y sujeta sujeta la sabana. Eh, vale. Más que puedes con mi peso, ¿no? P pues claro que puedo con tu peso. A ver, es eh... que no lo dice muy segura. Intenta levantarme y ve que Gabriel la... estira los brazos así. Y, y, y no lo vemos desde la perspectiva de Gabriel ni de Emily, sino desde un tercer plano
0: y vemos como Gabriel, con no sin cierto esfuerzo, acaba levitando un poquito.
1: Bien. Vale, eh, puedes conmigo.
2: Sí.
0: ¿Qué? Sí. Oye, no sabía que los fantasmas nos conchábamos. Eh...
1: No, yo tampoco. Mm... Me lo apunto. Vale. Tú sujétala. Apóyate en el marco de la ventana y yo bajo. Vale. Y vemos cómo. Gabriel se coloca encima del marco de la ventana con la oscuridad y el paisaje oscuro a la luz de la luna detrás. Y empieza a bajar con ese macuto de libros totalmente innecesario detrás. Y de hecho resbala algunas veces pero se reincorpora. Acaba siendo una bajada y un escape exitoso. Lo que no no hace que no caiga en la cuenta de que se ha dejado la sábana, la hilera de sábanas colgando por el torreón. Lo cual hace evidente su escape.
0: Bueno, esperemos que no se den cuenta de eso. Dice Emily ya a tu lado.
1: Hmm. Seguro que se dan cuenta. De hecho, me extraña que mi madre no me estuviese buscando ya a estas alturas. Bien. La, la he escuchado muy ocupada con los invitados. Sí, ella siempre con sus invitados y no tan pendiente de la mira a Emily, de sus hijos. Lo dice con cierta melancolía esto.
0: Emily, vamos. sencillamente se encoja de hombros. Y en cuanto dices vamos y te vemos darte la vuelta con el Makuto en la espalda, fundimos en negro. vamos a saltar ese camino hasta el cementerio que no nos importa hay niebla hay oscuridad ¿qué fuente de luz
1: llevas Gabriel? ¿llevas una vela, una lámpara de gas, un candelabro? en esta ocasión llevo una lámpara de gas claro, mucho mejor ahora que vas a estar a la intemperie
0: pues creo que vamos a comenzar este trabajo de campo porque estudio, todo estudio necesita un poco de trabajo de campo con un plano que nos muestra el cementerio a la luz de la luna una luna creciente y déjame decirte Gabriel que el cementerio no está tan oscuro como te habías imaginado al principio aparte de tu lámpara de gas hay faroles y velas en las lápidas. Dan una luz anaranjada. Es cálida, pero está llena de sombras. La luz de la luna también crea suaves sombras en las cruces que pueblan este suelo sagrado. La luna en su cuarto creciente, que algunos estudiosos denominan mentirosa. Las sombras que crea la luna tampoco parecen del todo reales, Gabriel. Para avanzar por el cementerio hasta el corazón del mismo, que es donde debes ir, tienes que pasar por unos pasillos estrechos y pequeños bordeados de cipreses a los lados. Crean una sombra que los faroles en las lápidas a los lados proyectan sobre el camino. También al caminar entre ellos notas su aroma, el aroma fresco, dulzón del ciprés que te hace pensar en la naturaleza y la vida incluso cuando estás rodeado de muerte.
1: Me giro la cabeza y hablo con con Emily. Los notas, ¿no? No tanto como esperaba. Está pero... lleno de ellos, algo que es de esperar, estando donde estamos.
0: Sí, pero... No sé, pensaba que... Con concentraciones tan grandes habría más ruido. Pero realmente hay mucho silencio. Como si estuvieran dormidos, aunque nosotros no dormimos. O
1: como si no estuvieran aquí. Seguramente porque no lo estén. Pero si sí haya cierto rastro de sus almas... Que aún sigue apegada a lo que queda de ellos en este mundo. Sí, eso sí. Sino, ¿de qué manera podríamos invocarlos? ¿De qué manera podríamos llamar a esta gente? Siguen teniendo cierta conexión con el mundo de los vivos, nunca se pierde. Supongo. No sé, ¿no? ¿Eres tú el que se ha leído ese libro? Sí, pero no... No especificaba una conexión tan fuerte como la tuya. Ya. Quizá él sepa algo sobre mí. Le coge la mano cálida a Emily. Seguro que sí. Y se gira y sigue andando entre esos cipreses. Intenta no mirar a los lados para no ver algo que no quiera ver o asustarse. Es un pequeño hombrecito verde entre unos gigantes árboles y un montón de tumbas.
0: Ambos lados de ese... Sí camino que cruza el cementerio hasta su corazón, están las tumbas. Tú no quieres mirarlas, pero nosotros vamos a verlas. Algunas de esas tumbas son como mausoleos gigantescos, de ladrillo blanco, de mármol y de verjas de hierro. Son vestigios de un pasado esplendoroso de la ciudad. El cementerio es demasiado grande para una ciudad tan pequeña. Los mausoleos tienen cruces en lo alto y preciosos rosetones en las fachadas, como si fueran pequeñas iglesias. Las verjas de hierro tienen crueles puntas oxidadas, como si mantener a la gente fuera de las tumbas fuera una prioridad. Pero los exteriores están adornados con flores. No son pocas, Gibril. Pensabas que en el cementerio olvidado que así si es como lo llaman, habría muchas menos flores frescas. Pero las hay. Algunas tumbas son recordadas. Otras no. Escuchas un ruido en la oscuridad. ¿Qué es eso? Grazna. Es un cuervo, un pequeño cuervo, que avanza dando saltitos. Está oculto por uno de los cipreses, pero lo escuchas. Ya te habían dicho que los cuervos no duermen por la noche de Raven.
1: Maldito pájaro. Le miro directamente, aunque trata de ocultarse. —Sí, trata
0: de hacerlo. Pero no parece que se oculte tanto de ti, sino que parece que, que está haciendo algo detrás de ese, de ese ciprés. La sombra que crea, gracias a la luna y las luces de las tumbas, es una sombra larga en la oscuridad. Ha sido la sombra lo que te ha asustado. Y el ruido. Con esta oscuridad no sabrías decir... Si la sombra era humana o inhumana hasta que te has girado.
1: Voy a hablarle. Al sentir esta sombra que se parece tanto a una humana, voy a intentar hablarle a ese cuerpo. Quizás sea una especie de espectro o algo así. ¿Quieres algo de mí? Sí, tú. ¿Escuchas chasquidos
0: al otro lado del ciprés? Como si estuviera haciendo algo.
1: Y sus patitas. Rodeo el ciprés. Hay un cadáver,
0: hay un cadáver de un gato, al otro lado de ese ciprés, un gato sin ojos y con las tripas desparramadas por el suelo que el pequeño cuervo, apenas una cría que acaba de aprender a volar, está picoteando con saña.
1: Qué poético. miro a Emily no sé por qué tenía entendido que los gatos solo merodeaban por la mansión de los corbus quizás sea un cuento popular
0: es donde más hay creo Pero, pero supongo que también hay en otros sitios no sé. Desde luego en la mansión hay, ¿eh? yo los he visto.
1: Y a veces creo que ellos me ven a mí. De hecho, los, egiptos, los egipcios perdón, creían que estos animales estaban conectados con él más allá, que tenían algo divino. quizás por eso te puedan ver
0: no sé al final son gatos
1: ya dejo atrás la escena de ese pobre gato que está siendo devorado por ese cuervo y voy a proseguir con mi camino
0: no pasa mucho tiempo hasta que llegas a un cruce hay otro pasillo lleno de cipreses que corta el tuyo en perpendicular. Y por ahí, por ese nuevo camino que se abre a tu izquierda y derecha, ves a un hombre avanzando. Avanza hacia ti. Viene por la izquierda. No lleva sombrero, pero no distingues mucho más de él en la oscuridad.
1: Parece que como si ya haya vivido esto y me quedo parado allí justo hasta que está a un metro de mí, entonces me hago a un lado y dejo que me mira. mira buenas noches <ríe> Gabriel se sobresalta Buenas noches Sigue su camino, no se para Y Gabriel Lo observa detenidamente Hasta que lo pierde de vista Parece que era un alma viva, Gabriel
0: Qué pena que tú no vengas buscando una
1: Bueno, supongo que hay otros bichos raros como yo que acuden a estas horas al cementerio. ¿Seguimos?
0: Emilia, sienten. Y mientras continuáis por el camino de los cipreses que sigue todo recto, te percatas de que coge cierta pendiente... Los árboles parecen más altos ahora y vuelcan sus cuerpos hacia el camino. Los cipreses con su forma alargada tienen sus copas volcadas hacia ti que caminas hacia ellos. Cada vez es más agobiante. Cada vez, conforme te adentras y avanzas por ese camino de recto, cada vez es más claustrofóbico. Ya no hay luces a los lados, Gabriel. Gabriel. Los árboles no te dejan verlas, si es que las hay. Ahí dentro del cementerio, tan profundo, las únicas luces que ves son la luna y tu lamparaderas. Con la oscuridad de la noche no puedes ver que el camino termine. La luna tiene sus limitaciones también.
1: No se me puede hacer muy tarde. Tengo que volver antes de que amanezca. Y vemos a Gabriel abriendo ese macuto lleno de libros. Y de entre los papeles saca un mapa. Si pudiésemos dar para atrás en el tiempo veríamos al propio Gabriel antes de salir en esas horas muertas mientras que esperaba a que todo el mundo llegase a la mansión cómo se dibujaba un pequeño mapa del cementerio de hecho lo copia de uno de los libros que consiguió de la librería Corbus uno que detalla la geografía exacta de la ciudad incluso el cementerio lo cual es sorprendente pero ahora le es de mucha ayuda es por aquí solo hay que seguir en línea recta por lo que por lo que en el mapa.
0: ¿Sí? qué es eso? ¿El qué? Es que Emilia está señalando algo, como ha apartado una rama de ciprés y señala hacia la derecha saliendo del camino. Entre las lápidas y las tumbas hay algo que parece un fuego fatuo. Es como, como una luz roja sobre una lápida, como de un farol, una lámpara de gas o algo distinto. Está bastante lejos. Está tan lejos que no puedes saber exactamente lo que es Y hay que adentrarse en las tumbas para llegar
1: Mierda Se adelanta y se coloca junto a Emily No sé qué es eso exactamente
0: Yo tampoco ¿Es una cara? ¿Cara? ¿Ves cómo
1: está chinando mucho los ojos? Quédate aquí. Y Gabriel se adelanta y va recto hacia ese fuego. Es complicado ¿no?
0: el salir del camino. Es posible, ¿eh? pero es muy difícil. Es casi infranqueable porque las lápidas y las tumbas están muy juntas. Tendrías que poner los pies sobre ellas e ir caminando de una a la otra y con el rocío de la noche y la niebla, que no es demasiada en este lugar, se vuelve resbaladizo. Tendrías que tener mucho cuidado si quieres atravesar todas esas lápidas pulidas. y luego, por supuesto, es mucho más sencillo caminar hacia la luz que volver al camino.
1: Voy a dejar el candil de gas en una de las ramas de esos cipreses como marcando el punto de salida hacia el que tengo que volver. Algo que me sirva como referencia. Y Voy a hacer algo para intentar ganar un poco de adherencia quizás a la superficie y es quitarme esos zapatitos de piel que suelo llevar y los calcetines y voy descalzo quizás así me resbale menos o es lo que tengo entendido desde luego que la suela de unos zapatos de señorito no es lo mejor para andar en terreno mojado
0: pues descríbeme el camino y yo te describiré el destino
1: Tengo que escalar esa primera tumba y voy saltando de una a otra mientras intento tener fija la referencia del fuego. Que a veces se pierde entre cruces y estatuas de ángeles o cosas así que pone la gente de Raven en sus lápidas. Pero me tropiezo con algo. Es de papel. Y es... ¿Por qué narices alguien dejaría una Biblia encima de la lápida de su difunto? Y por Samuel 28... Samuel 28. Un destino inevitable y terrible. Casualidad. Sigue andando y salta una de esas... de esas estatuas y se cuela entre las flores que adornan una de las lápidas... Se resbala, se resbala y cae de rodillas justo cuando está ya a punto de llegar a ese fuego. Y se hace un pequeño rasguño, nada grave. Y mira hacia atrás. Y supongo que Emily está alejada viendo esta escena. ¿No la ves? ¿Ves la luz? Mira hacia todos lados. No, Emily no está.
0: O pues si está, se la ha tragado a la oscuridad.
1: Como he hecho esta mañana en el pasillo, la llamó con una voz temblorosa: Emily. Emily, ¿dónde estás? La luz ahora es roja, ya no es naranja. Y de
0: alguna forma notas que te llama. Está proyectando sobre una cruz algo que ahora ves con claridad. Es una cara. Es una cara con ojos, sin nariz y con boca. No parece una cara humana, es grotesca. Son un par de ojos deformes como romboides y una cara sonriente, sin dientes.
1: Está cerca, Ibrel. Te queda poco. Me quiero aproximar lo suficiente como para ver el nombre de la lápida sobre el que, la que está flotando. ¿Puedo distinguir el nombre de esa lápida a quien pertenece? Déjame primero describirte la luz.
0: Es como si fuera un pequeño fueguecito que está flotando sobre la nada. Un pequeño fueguecito rojo, anaranjado y realmente esa cara que se ve es un efecto óptico que hacen las verjas del mausoleo y la luz de la luna. Pero está claro que ese pequeño fuguecito flota sobre la nada y eso no es natural. No sabes lo que es, pero sabes que no es natural.
1: Me acerco a él hasta que lo tengo a un metro. saco un cuadernito que tengo para apuntarme las cosas cuando hago explora, exploraciones de campo como, como apunté lo que me lo poco que me dijo el doctor Smith no quiero tocar eso pero intento rodearlo, rodear esa tumba para ver cómo es alrededor. Si hay algo que cambia o solo es de, desde esta posición.
0: No ves nada que cambie, pero tampoco puedes dar la vuelta completa porque enseguida te topas con un mausoleo, uno de estos mausoleos grandes del que debe de ser una de las familias más importantes de Raven, o al menos lo fue en el pasado. Y es que la pequeña tumba sobre la que está este foguecito no ves un nombre claro. Pero el mausoleo que está justo al lado, sí que lo tiene claro, Monteresor.
1: Montresor. Repaso mentalmente las familias importantes de Riven. Montresor.
0: No sabes qué era en el pasado, pero conoces a un
1: Montresor actual.
0: Es un personaje público. Es el sheriff de Riven.
1: Veo que esta lápida esté conectada de alguna manera con el mausoleo o es algo totalmente aparte.
0: Sí, sí, parece obvio. Parece obvio que están conectados, pero es como si en esta lápida no se hubiera querido poner el nombre. Y está fuera del mausoleo. Están conectadas, pero está fuera. No lo entiendes,
1: pero puedes especular. No sé qué es esto. Quizás algún... Alguna alma perdida de la familia Montresor. Si estuviese en esa fiesta quizás le podría preguntar al sheriff. Pero supongo que tendré que esperar para ello. Cierro la libreta. Quiero acercar mi mano muy lentamente, poco a poco. No tocarlo, pero sí tener la mano cerca de ese fuego. ¿Desprende calor?
0: No. No, no, es como si fuera una mera luz. Pero no, no es cálido, tampoco es frío.
1: Supongo que. ...es algo más parecido a Stephen... ...a una aparición... ...pero quizás sobre esto me sepa decir mejor... ...a quién se supone que he venido a ver... ...me giro y... ...busco esa referencia del candil... ...y cuando lo encuentro... ...vuelvo sobre mis pasos... ...haciendo otra vez el mismo recorrido... Y llego al camino de cipreses otra vez.
0: Escuchas a Emile. Pero no está hablando contigo.
1: ¿De dónde viene la voz?
0: Este es del camino, pero un poco más allá. Se han ocultado entre los cipreses. Si tú te has ido hacia el lado derecho del cementerio, adentrándote pa, en las tumbas para buscar la luz, ellas están en los cipreses que bordean el camino del lado izquierdo. Y sí, ellas. Porque apenas las escuchas, es un susurro muy quedo, pero está claro que es la misma voz de antes.
1: Rodeo esos cipreses y voy hacia las voces. ¿Emily? ¿Emily? ¡Gibrel! ¿Te has vuelto?
0: ¿Qué era? ¿Qué era esa luz?
1: No lo sé exactamente... Era algo más bien parecido a una, una aparición o algo así. Estaba cerca, prácticamente al lado de, de otro monsoleo. Emily, es obvio para ti
0: que tiene algo entre las manos y que lo tiene detrás de la espalda. Notas que la has pillado sorprendida.
1: Intento enladear la cabeza para atisbar qué tiene detrás.
0: Ella abre muchos los ojos y se mueve a su vez.
1: Emily. Gabriel. Enséñame lo que tienes ahí.
0: No es nada, no es nada importante. Solo una cosa que he cogido y que se me ha olvidado dejar en su sitio. Cuando lleguemos a casa lo dejo y ya está, no pasa nada. ¿Qué es...? Que no, no, no es nada, no pasa nada.
1: ¿Confías en mí?
0: Claro que confío en ti.
1: Entonces enséñamelo.
0: Es una tontería, Gibriel. Se saca las manos de detrás de la espalda y te enseña una pieza blanca de ajedrez. Un alfil.
1: ¿Por qué tienes esto? Nada, que
0: lo he cogido sin darme cuenta. Es como un. Es como cuando estás nervioso y coges algo.
1: Bueno, también te digo que debo estar alucinando mucho. Porque diría que te he vuelto a escuchar hablar con alguien. De hecho, con la misma persona que esta mañana.
0: Estás empeorando, Gabriel. ¿Seguro que no quieres que volvamos a casa?
1: No. Lo dice con una voz seca. No suele utilizar ese tono con su hermana. No hasta que encontremos lo que hemos venido a buscar. Sigue. Sigamos.
0: Pues que continuamos el camino en el que te percatas que la luna apenas ilumina pero aparece entre los mausoleos, las lápidas y las cruces entre los altos cipreses y sus copas aparece el túmulo en el corazón del cementerio hay un túmulo redondo no es un mausoleo es una construcción con una pirámide negra y unas escaleras que bajan por debajo de la superficie del cementerio. Casi te parece que estás bajando esa pequeña pendiente que has ido subiendo de los cipreses. El túmulo es de piedra redonda y está en su pirámide ¿eh? rematado por una cruz. Una cruz de hierro gigantesca que se opone a la luna y sobre ti deja caer una sombra larguísima. La luna no tenía la luz suficiente como para iluminarte el camino, pero sí como para proyectar la sombra de la cruz. El camino acaba ahí, Gabriel. Sigue dando la vuelta al túmulo y sabes que si dieras la vuelta y continuaras hacia adelante Eventualmente llegarías hacia el otro extremo del cementerio y por tanto saldrías de él. Pero es que ese túmulo es el hogar ancestral de los Tamerlane.
1: Y así lo, lo identifico. Conozco el escudo. Vieja dama con rostro calmado y cabellos flotando. El escudo de la familia Tamerlane. Adorna las columnas de, de esta edificación Mira mi hermana ¿qué es aquí
0: Tenemos que bajar ahí Lo
1: vamos a hacer O si no, puedes quedarte aquí. Quizás hagas algún amigo.
0: No. Bajo contigo.
1: Hmm. Y Gabriel se gira como si fuese un niño medio enrabietado. Y baja esas grandes escaleras. Y a veces tiene que poner primero el pie y luego apoyarlo porque los escalones son muy altos y tiene miedo de caerse.
0: Los escalones son altos, pero el techo es bajo. Hay telarañas. Hace mucho tiempo que nadie baja por aquí. No ves a los arácnidos, pero sí que sientes las telarañas en tu pelo, aunque eres tan bajito. Dime, Gabriel, ¿eres aprensivo?
1: Hasta cierto punto podría decirse que no... Ya que no no me he inmutado apenas con lo del gato y ese cuervo. Pero hasta cierto punto sí. No son muchas escaleras,
0: esos gigantescos escalones que casi tienes que saltar. Y la tumba parece mucho más grande por dentro que por fuera. La única forma de salir es subiendo las escaleras que ahora quedan en tu espalda. Pero, igual que el exterior, el interior del túmulo también es redondo. Si vas con tu lámpara de gas y le das algo de luz, podrías leer unas inscripciones que están haciendo una circunferencia en, el, en las paredes de la cara interior del túmulo. Es tan grande este lugar que parece que se traga la luz, que la devora. Además de estas inscripciones que hay en la pared, circular en el suelo, distingues lápidas sobre el plano con
1: nombres. No son muchos. Reconozco algunos de estos nombres. Antiguos, Tamberlain. Llevan muchas, muchas generaciones en Raven. pero hay uno que busco hay uno sobre todos ellos que es el que me interesa y de hecho lo encuentro en encuentro ese nombre y justo encima un busto un busto con la cara de Augustus Dumberland ajado por los años, casi destruido,
0: sin pelo, sin nariz, con una sola oreja. Es un busto muy viejo y lleno de telarañas, pero lo que sí que se ha conservado es su epitafio, una pequeña inscripción en latín. Solo son cinco palabras. De un es que intenten de terra. Vi a un Dios que sube desde la tierra. ¿Y sabes de dónde vienen? Samuel 28
1: Otra vez el destino. No, Saúl. Otra vez el destino. Mierda. Por un momento pienso que soy un niño y estoy metido hasta la boca en un cementerio de noche, en un cementerio enorme y que da mucho miedo. Emily, necesito tu ayuda.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué quieres?
1: empuja de aquí empuja conmigo vale y quiebre el ayudado de, de una fuerza que en el plano corpóreo no vemos abre abre la tumba de Augustus mueve Pero... esa lápida
0: vemos la losa de piedra moverse y casi caer sobre el suelo la nube de polvo hace que perdamos esta escena de momento porque ya esto es un giro y uno mágico además entonces para saber quién tiene la autoridad narrativa y si es una cosa favorable para ti o no vamos a hacer una tirada Y ya sabes cómo van los giros mágicos, que es exactamente igual que los normales, pero con un sacrificio. Así que tú me vas a decir, Gibri y el Corvus, qué es lo que vas
1: a sacrificar. Claro, tiene que ser algo de importancia.
0: Normalmente sí. Si vas al resumen de reglas, ves que suele ser ponerte una secuela física o mental, destruir o dañar a algo o a alguien querido, tardar demasiado, lo que generaría una complicación. O, bueno, que yo haga un giro en contra, pero eso... Me voy a hacer una secuela
1: física. Te vas a hacer daño, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque al, al tumbar esa losa, Gabriel eh, se desequilibra desequilibria, y cae, cae de bruces hasta el suelo, que está a cierta altura, golpeándose fuertemente la cabeza, mientras esa... Nube de polvo sale desde dentro de de la tumba. Esa nube de polvo que ha sido básicamente lo que le ha hecho perder el equilibrio.
0: Gabriel. Gabriel, ¿estás
1: bien? Sí. Aunque preferirían golpearme en otro sitio ¿no? en la cabeza. Sí, diría que sí. ¿Para una cosa buena que tienes?
0: A ver, déjame que te vea eso. ¿Perdón? Te ha... <ríe> te ha raspado la
1: rodilla también. Eso ha sido antes. Pero tú no lo has visto. Lo dice que de una forma seca. No, espera. ¡Claro!
0: Eso es lo que nos hace falta. ¿El qué? Sangre, Gabriel. Unas gotas.
1: ¿Para qué? El sacrificio o lo, quiero decir lo que necesito para el ritual no es mío.
0: Siempre hay que dar cosas tuyas cuando haces estas cosas.
1: ¿Y dónde tengo que echar la sangre? Preguntas eso
0: y el siguiente plano que vemos es cómo te concentras y dejas caer unas gotas de sangre de tu rodilla sobre el propio cuerpo de gustos. Pero vamos a hacer la tirada para ver qué tal sale ese ritual.
1: Vale, yo te voy a tirar con el culto, obviamente, porque esto me lo he preparado, me lo he leído. Muy bien,
0: es verdad, te lo
1: has leído, te lo has preparado. Y eh, con mi tendencia, que es meterme donde no me llaman, porque obviamente. Lo estoy haciendo. <risa> esta vez sí, esta vez.
0: Esta vez te voy a dejar. No te he dejado antes, ah, esta vez sí. Muy bien, yo solo voy a tirar con un dado de niebla. La amenaza sería más alta si no tuvieras el libro. Pero realmente. Tienes un manual de instrucciones, así que la amenaza solo va a ser de un dado de niebla. Y como todavía estamos en el planteamiento, no hay que sumar ningún dado adicional. Pues esto es un giro con complicaciones. Obviamente no podía salir bien. No te preocupes, lo que vamos a hacer... Es que tú narres toda esta escena, toda esta invocación Y yo voy a marcar un problema pendiente En esta invocación Un problema pendiente es un giro latente Es un giro que está ahí, que yo me apunto Pero que no detono de momento Lo detonaré pues, cuando lo crea necesario Sin que haga falta tirada, porque ya lo has fallado
1: ¿Te parece? Sí. Pues todo tuyo Nos acercamos desde el suelo a esos... Pies descalzos de Gabriel... Que está... Derramando esa sangre que sale de su rodilla... En el cadáver de Augustus... Mientras se concentra... Y... Hace de su mente un texto en blanco y recita en latín la invocación la que dictaba el libro cuando ha acabado le llama y todas las velas que había encendido previamente para realizar el ritual, un total de trece, empiezan a tintiliar, casi apagándose. Yo, Gabriel Corbus, te reclamo a ti, Augustus Tamberlin, hecho el sacrificio. Hecho el sacrificio, responde a mi llamada, espectro. Yo te lo ordeno.
0: Vaya, vaya. Alguien que encuentra el libro. Debí habérmelo imaginado. Nunca debía habérselo vendido a ese Montresor.
1: Eh, Gibril. Casi, casi vuelve a caerse al escuchar tan de golpe la voz de Augustus. Eh. Se recoloca el traje mmm, y baja de la tumba eh, Gabriel Corbus.
0: Encantado. ¿No quieres tocar a un fantasma?
1: Eh... Sí, mejor que no. No he tenido una buena experiencia con, con la mitad de los fantasmas que he tocado.
0: Perdona mis modales, invocador. No sabía que erais tan poderoso. Eh, su edad me ha... Eh, confundido, Vuesa Merced. Ya sabe que la muerte lo vuelve muy mal educado a uno. Mi nombre es Augusto Samerlane, y quiera o no... Ahora estoy a su servicio.
1: No creía que fuese a ser, fuese a ser tan fácil que accedieras, pero...
0: Oh, créeme, no hay opción. Ese conjuro
1: está muy
0: bien hecho.
1: Bueno, tú mismo lo dejaste en el libro.
0: Eh, hago muy bien todo lo que me propongo. <risa> Es un hombre pequeño y flaco. Tiene algo de chepa, unas lentes y una barba de chivo sin bigote. No parece anciano. Tiene que tener más o menos la edad de tu madre, quizá unos años más. Pero lo que más te llama la atención de Augusto Tamaray es su ropa. Lleva un jubón. Te, te resulta casi medieval. Y lleva una chaqueta de un color dorado muy brillante. Solo en cuadros y en libros has visto ropa semejante.
1: Es como ropa de otra época. Lo cual es normal teniendo en cuenta que este hombre vivió hace 150 años, piensa Gabriel.
0: Pero por bien que hiciera las cosas y por bien que las siga haciendo, mi sabiduría está a tu disposición, invocador.
1: ¿Has mencionado a ese... Ese... ¿Montresor? Es... Mo Montresor. ¿Qué le pasó?
0: Un desagradecido. ¿Sigue siendo el alcalde de Raven? Bueno, su familia.
1: Es el... Supongo que su ancestro es el sheriff de Raven. ¿Su ancestro es el
0: sheriff de Raven?
1: Su ancestro, su... Su descendiente. Su descendiente, perdón. Pero... Es que ¿En inquieta... qué año estamos?
0: ¿Cuánto tiempo ha pasado?
1: Unos 150 años, Augusto. ¿150? ¿Y te invocó? ¿Y qué... qué pasó?
0: No, no me invocó. Era mi amigo. Estaba muy mal de dinero y le dije que me prestara algo. Me dijo que me prestaría algo si yo le daba mi libro. Y lo hice.
1: ¿Y por eso su alma ahora es una bola de fuego roja que levita encima de su tumba? ¿Qué estás
0: diciendo, Invocador? No. Bueno, no lo sé, no he ido. ¿Y puedes ir? Si, si me liberas del círculo.
1: Quizás dejemos eso para más adelante. Le sonrió. ¿Pero sabes algo de bolas de luz flotando encima de tumbas?
0: Hmm.
1: Fuegos fatuos o así los llama
0: el populacho. Suelen indicar un rastro de energía espiritual. Uno que no se llega a materializar en aparición o fantasma. La energía espiritual podría estar en el otro lado o incluso en el más allá. Pero desde luego no está en este mundo.
1: Hmm. O sea, que solo es un rastro. Un
0: vestigio. Como si fuera una huella.
1: Todavía podría, conserva algo. Podría indicar algo que... Algo de esencia. Eso podría indicar que... Ese espíritu ha... Salido de... Donde estaba o algo así.
0: Eh, puede ser, o que ha estado por ahí. Desde luego no es algo que tenga personalidad ni asomo de apariencia humana. Es como... como una estrella.
1: <ríe> como una estrella. Vale, bueno... Apunta a Gabriel todo lo que dice Augustus. Todo. Hasta la última palabra.
0: Siento que no estás solo, Invocador. Debéis ser realmente poderosos si habéis logrado atar a uno de los míos.
1: Realmente no lo he hecho yo. Realmente. Emily y. Cuando la llamo, Emily sale de detrás de una tumba en la que estaba escondida. Emily lleva conmigo toda, toda mi vida. La escuchaba dentro del vientre de mi madre. Y siempre ha estado conmigo.
0: saca un poco la cabeza cuando la mencionas y en el momento en el que Augustus la mira y se pone mejor sus gafas, Emily se vuelve a esconder. Se está comportando como si fuera una niña ahora, Gabriel. No es normal.
1: Emily, puedes tener un poco de educación y mostrar tus respetos ante nuestro invocado, Augustus.
0: Ah, ya lo entiendo.
1: <ríe> Tranquilo, invocador. Mm.
0: Los parásitos como ella suelen ser espectros muy territoriales. Y esas, queridas, son las raíces mejor plantadas que he visto. ¡Te felicito! Aunque no entiendo
1: cómo sigues vivo, invocador. Dices que Parase. lleva contigo desde siempre. ¿Parásitos? ¿Por qué llamas parásito a mi hermana?
0: Oh, querido invocador, la que tú llamas hermana no es un mero fantasma, es un parásito. Un espectro que se ha unido a un anfitrión vivo y se alimenta de sus emociones, concretamente de sus emociones más fuertes. Usualmente manipulan a su anfitrión para que sienta esas emociones y luego se alimentan de ellas hasta consumir a su anfitrión y acabar matándolo.
1: Eso no puede ser verdad. Emily es más que eso. Ah, sabía que nadie me creería, Emily. por eso no lo escribí en el libro. Emily no es... No se alimenta de mí. Emily... Emily es...
0: de siente lo que tú sientes? Sí. Y, y eso se lo come.
1: <risas> Pero es... Es esa sensación cálida, esa sensación de hogar. Cuando todo parece que es oscuro. Ella es la luz. La luz que tengo.
0: Porque te manipula, chico. Porque juega contigo, crea ese calor y luego se alimenta de lo que sientes. Conozco a muchos espectros a los que les encantaría estar en vuestro lugar. Una relación parasitaria es el mejor destino que puede tener un mero fantasma. Toda la vida unido a un anfitrión vivo. Toda la vida de este, claro. A los fantasmas les hace sentir vivos. Se alimentan de emociones que no pueden sentir.
1: Al menos no en la muerte. ¿Y si no fuese conscientemente?
0: La mayoría de las veces no lo es. Y no pasa nada. Quiero decir por su parte. Así es. La mayoría de las veces, la conexión no es una cosa consciente. Al principio son larvas, no, ese término es inadecuado, renacuajos, sin conciencia, sin poco más que fuegos fatuos. Sombras, quizá, hasta el momento en el que encuentran un anfitrión y entonces Empiezan a alimentarse. ¿Cómo llevas, cómo has hecho para mantenerte con vida tanto tiempo, invocador? ¿La piedra filosofal? ¿La bendición del rey Midas? ¿Los clavos de
1: Cristo? No he hecho nada. Por eso que en Billy no se alimenta de mí. Y, pues si a, y si así fuera... Dejaría que los siguiera haciendo. No puedo... No puedo separarme de mi hermana. Es lo poco que tengo en este mundo. A gustos. Destino cruel...
0: Te garantizo que te llevará a la muerte.
1: Sí, como a Saúl. Y mira la lápida de Augustus con esa. Dale. ¿Alguien ha entendido la referencia? Cada vez son menos devotos. Interesa
0: tanto el Nuevo Testamento que se olvidan de que lo auténtico, lo genuino
1: y lo mágico está en el Viejo. Bueno, es como novela, digamos que está bien. Un poco para mi gusto. Aunque precisamente para eso te he invocado. Bueno, supongo que ya sé que puede ser Emily. Aunque me niegue a aceptar que me vaya a matar o que viva gracias a alimentarse de mí, pero necesito romper ese destino. De momento la medicina ni el conocimiento de los vivos me está ayudando a encontrar una cura para mi hermano Arthur.
0: ¿Qué le ocurre? ¿Otro parásito?
1: No. No, pero podría serlo dentro de poco. Aunque me lleve la vida... Quiero hacer algo bien por una vez. Algo de verdad. Algo que rompa el destino. Y tú creo que puedes ayudarme.
0: Ya lo veo. Está ahí en tus ojos. Estáis
1: malditos. Por, por nada somos los corvos. Nacemos malditos. No me suena ese apellido. ¿Acaso hace 150 años no existían los corvos? No en Raven. No en Raven. ¿Te suena de algo Edgar Allan Poe? No, en lo absoluto.
0: Dios la que tienes la que tenéis esos corvos o como sea que os llaméis es una maldición una de verdad no es un cuento de viejas es un hechizo de muerte la enfermedad de tu hermano no es natural es una maldición Así que no vas a encontrar ningún medio natural para curarla. Y ahí entras tú. Yo. Sí. Pero si solo soy un humilde... Se mira a sí mismo en el ataúd. Cadáver.
1: Me acerco a él y me quedo a un palmo, casi tocándolo. De hecho, él se hace para atrás. Sé que tiene que haber un camino. Lo tiene que haber. Y sé que necesitará un sacrificio. Siempre, siempre necesita un sacrificio. Y estoy dispuesto a pagar el precio. Si es por mi hermano, haría lo que sea.
0: ¿Pero por qué tantas molestias? Invocador, la muerte
1: no es parte de
0: la vida en sí.
1: ¿Y de qué sirve la vida si no Puedes usarla como te plazca.
0: El destino está escrito y las cartas echadas. La maldición que... es antigua y poderosa.
1: Vébrela aprieta los puños. Y va a golpear una de las lápidas que tiene alrededor. No. El destino se puede romper estoy totalmente convencido de ello. Lo, lo dice casi lloriqueando. Bueno,
0: bueno, invocador. Supongo que sin conocer la naturaleza de la maldición que os aflige la mejor manera de libraros de ella es buscar ¿A quien os maldijo y obligarle a retirar la maldición? Todo hechizo tiene un contrahechizo. ¿Así funciona? Sí, debería. Esa persona o ese método. Buscad el cómo. El quién y si está muerto el cómo.
1: Creo que está muerto. Bueno, yo también. Bueno, creo que ha sido todo por hoy, Augustus.
0: Me complace conocer eso, invocador. Aunque, déjame decirte algo más. Puede que yo sea demasiado viejo para recordar a tu familia, pero... Hay más como yo, ¿sabes? No aquí. En este cementerio solo quedan... descerebrados. Pero hay un barrio en Raven... que si no me falla la memoria y los años... pasan... Sí. ¿Has paseado ya por el viejo barrio?
1: No es el Barrio de las Cuentas, ¿no? No.
0: El viejo barrio es un paraíso para los invocadores. Antaño se llamaba el Barrio de la Guerra. Hay algo en ese lugar que atrae a las almas en pena antes de viajar al otro lado. Ese lugar está lleno de... fantasmas, espectros... Y otros, Imoni. no todos son tan amables como yo.
1: ¿Y en qué me pueden ayudar?
0: Si quien nos maldijo está muerto. Quizá todavía esté allí. Ese
1: lugar es un imán. Y apuesto a que es un sitio peligroso. Puede que el más peligroso de Raven.
0: En el barrio de comercio tu cartera corre peligro, pero en el viejo barrio es tu alma es... inmortal.
1: No hay premio sin sacrificio.
0: Soy sabio, invocador.
1: Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. Bien, es hora. Por cierto, no será la última vez que nos veamos Augustus. Y no será aquí la próxima vez. Así que ve como Gabriel empieza a escalar otra vez a la tumba. Me voy a llevar esto. Mientras coge una de las falanges de del esqueleto de Augustus y la echa a ese Makuto y cae entre los libros y él se mira a la mano y podemos ver cómo poco a poco
0: deshaciéndose en niebla el dedo que le has quitado desaparece también de su figura fantasmal
1: curioso no sabía que funcionaba así Que hay de los que, le los que les quitan el cráneo? Van por ahí sin cabeza. ¿No es así?
0: Me gustaría que no lo comprobásemos. Ya, a mí tampoco.
1: Bien, gracias, Augustus. Utilice, utilizaré ese dedo cuando necesite tu ayuda. Y cuando haya acabado mi cometido, lo volveré a dejar donde estaba. Estaré esperando, invocador. La eternidad es muy aburrida. Bueno, entonces deberías agradecérmelo. Y le guiña un ojo. Luego, eh, Gabriel va apagando todas esas trece velas que había colocado y cuando apaga la última, vuelve el total silencio. Bueno, tenemos una misión.
0: Pero no esta noche, Gabriel.
1: No esta noche. Siento que hay algo mal en la casa. Lo que sea que liberásemos al abrir esa puerta, ese frío, gélido. Todo tiene que ver con Stephen es Stephen quien nos ha quien nos ha maldecido sé que es él aunque no fuese de manera consciente la pérdida de Marcela le hizo enloquecer él le hizo maldecir a la casa a todos los que se apellida en Corvus. Y aquí estamos. Necesito que me ayudes. Y le tiende la mano. Y ella te la coge.
0: Es calidad. El momento en el que la tocas sientes de nuevo ese calor que viene desde tu abdomen hasta tu propia mano y sientes las mariposas en el estómago como siempre que tocas a tu hermana
1: puede que él tenga razón y seas un espíritu parásito pero tú no tienes la culpa de ello Simplemente viniste a mí porque yo te necesitaba. Y el amor que tengo por ti es mucho, mucho más fuerte que eso. Yo también te quiero. Te quiero mucho, hermanito. Sé que no me matarás. Sé que no eres capaz de hacerlo. Te conozco más que a cualquier otra persona y sé que tienes un buen corazón. Vayámonos.
0: Pero cuando sales del túmulo, Gabriel, la luz de tu lámpara de gas casi no alumbra. Y el cementerio aunque antes no estaba ahí, ahora está cubierto por una bruma densa y ciega. La bruma de Raven. Hay algo en este lugar, ahora que no estaba antes, que está mal, muy mal. Como si algo te vigilase entre la niebla.
1: Emily... Algo está empezando a ir mal. Gabriel.
2: Gabriel. Corre. ¡Corre!
1: Le coge la mano de su hermana y empieza a correr. Tira de ella. Esto es un giro. La amenaza es de tres, la máxima. Joder, <risa> vale, pues... Es que... Eh... Si corres ¿Qué? va a ser sanguíneo. Va a ser sanguíneo que tengo un dado. Eso es, la tendencia no aplica. La tendencia no aplica, o sea que estoy, pierdo directamente.
0: Tiras un dado, yo tiro tres, no no tienes por qué perder.
1: Pff, prácticamente. Bueno, venga, vamos, lo tiras.
0: Te recuerdo las posibilidades que siempre hay para las tiradas
1: complicadas, que es usar sí, la acción sí. de vocación, acción de... Eh, vale, vale, antes de...
0: Pero de todos modos, usando cualquiera de ellas, como muchos, sacarás un giro con complicación.
1: Voy a usar una acción de invocador. ¿Cuáles son las acciones de invocador de Gabriel? Tiene una. Dime cuál es. Eh, ¿Conoces algún espectro que pueda ayudarte? Genera un giro con complicación que implica una deuda. ¿A ver? Sí. No. ¿El qué? ¿Qué espectro va a ser? <risa> va a ser el propio Augustus. Va a ser Augustus.
0: Muy bien. Pues vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Vamos a describir toda la escena y tú vas a narrar cómo la intervención de Augustus te permite escapar. Te recuerdo que al haber usado una acción de, de, este estilo, de este estilo, solo tendrás cinco disponibles para todo lo que queda de campaña. Vale, yo me la gestiono. Muy bien, pues pongo música, presento escena, te dejo hablar y me a augustus y luego acabo yo. ¿De acuerdo? Ok, ser rápido porque tenemos que ir rápido. Pues, la figura está oculta entre las sombras, entre la niebla. Y cuando empiezas a correr, lo haces con un escalofrío en la espalda. No sabes si es el miedo o es la niebla, o es ese frío húmedo que trae la niebla que viene del mar y que te cala los huesos.
1: y empiezo a pensar rápido a toda velocidad ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? y de ese, ma de ese macuto que todavía llevo y que ahora es una carga increíble ¿eh? cuando estoy escapando cojo el... la falange de Augustus y pronuncio la invocación otra vez cinco minutos después de, haber, ...de haberme despedido de él... ...ya lo estoy llamando otra vez... ...y el propio Augustus... ...aparece al lado mío... ...corriendo... ...junto a mí... ¿Otra vez, chico? Necesito... ...eso, eso, eso... ...eso que está ahí detrás...
0: ...y ambos os giráis... ...y veis a un hombre alto... ...con un sombrero de copa y un abrigo negro una aparición envuelta por la niebla y un hacha que destella entre la niebla Me pero esto no es una aparición cualquiera como la de Stephen porque la de Stephen cuando te apartaste de su camino
1: no te perseguía Gabriel por eso sé que este este espectro es peligroso y por alguna razón va por mí me quiero fijar en su rostro.
0: Tendrás que internarte en la niebla, entonces.
1: Entonces no lo voy a hacer. Necesito que hagas algo que lo distraigas, Augustus. Necesito tiempo, solo un poco. Sí, invocador. Pero Augustus no mueras.
0: No muero. Augustus desaparece detrás de ti y casi puedes escuchar su susurro.
1: Yo ya estoy muerto. Y empiezo a correr entre... esa densa niebla. Y aparece un obstáculo y otro que voy sorteando como puedo. Y... pierdo uno de esos zapatos. Y justo... en el reloj del... El reloj del, del cementerio Dan las doce Y empiezan A sonar las campanas Justo, justo las doce Empiezo A correr otra vez Jadeando Frío Parece que nunca, nunca sacabas este camino, maldito, entre cipreses. Miro hacia los lados intentando buscar a Emily. La
0: tienes a tu lado, corre de tu mano. Todo es frío, Gabriel. Tus extremidades, tu espalda. Todo es frío excepto el punto de calor que son tu abdomen
1: y su mano. Tu abdomen y su mano. De tu abdomen a su mano. Intento concentrarme y tranquilizarme pensando en ese calor. Ese calor y esa sensación de que puedo hacerlo. Porque es lo que ella me transmite. Puedes hacerlo, Gabriel. Corro, corro. No paro de correr. Y entonces... Vuelve a aparecer
0: Augustus lo ha entretenido algo de tiempo Pero solo algo de tiempo Ya ves la puerta del cementerio Ahí está el alcance de tu mano Y esta vez él lo que hace Es hacer silbar el hacha en el aire Mientras le da vueltas
1: ¿Por dónde está detrás de mí? ¿Entre la puerta y yo? Detrás. No podemos salir por aquí.
0: Quebre, vamos.
1: Está cerca, está cerca, cerca. Y sí. empezó. quedarme sin aire por correr tanto y no sé cómo lo estoy haciendo pero cojo a mi hermana y empiezo a corretear con ella en brazos y vamos más rápido así hasta que cruzamos el umbral de esa verja y nos caemos al suelo los dos como si al cruzar esa verja todo se hubiese acabado.
0: Y ya no lo ves al otro lado. Lo que ves es un cuervo que grazna y sobrevuela sobre ti como si fueras un gato muerto.
1: Quizás este Quizás esté más muerto de lo que... piense. Y... nos alejamos en un plano... cenital... con esa niebla envolviendo el cementerio... y... Gabriel y Emily mirándose... en el suelo... llenos de barro. Mientras Gabriel se lleva... la mano a la nuca. Y no puede parar de sentir el frío el frío del hierro del hierro de esa que ha estado a punto de alcanzarle
2: duele
0: duele, Gabriel. duele por ti por Emily y por alguien más Alguien a quien quizá no hubieras querido estar conectado. Pero damas y caballeros, esto ha sido la cuarta sesión del legado del
2: gusano pours out like whipping cream. You spread it on a slice of bread, and that's what you eat when you're dead.